0: 邱老师好
1: ，你好，齐明兄好,好，大家好
0: 。那邱老师一开始先跟我们讲这本书跟你那时候职场的转换是什么样的关系
1: ？其实在，在在媒体的时候，最后末期的时候，有出版社有来。嗯安排一个作者说，一直想要我带他去美国寻找爱迪生、嗯。可是那时候真的很忙哈、哦，而且公司刚改朝换代、哦、也不大可能就就就请那么长的假。嗯哦、大概有跟他见个面啊。后来很意外的、哦、我我就因为刚讲改朝换代嘛，我就被失业了、哦嗯、那在那个时候，这个事情就变成有可能。有可能可以去评估是不是要去。那后来经过几次的几次的讨论哈，恳谈，我后来也接受了哈、嗯。这位委托者哈，哎，叫爱迪生米，他就因为对我也很有一个了解，因为他也了解我在美国纽泽西州立理工学院读过书哈，而且爱迪生很重要的两个研究室实验室都是在纽泽西州啊、嗯，所以他。理所当然认为我是适合的人选，嗯，哎，可
0: 是老师，你那时候在这么高层的位置失业，其实你内心是需要很长一段时间平复跟调整，或者是需要赶快找到工作的。可是你为什么会选择最后接受他的委托，好好去陪他走一趟，去寻找爱迪生
1: ？我自己从媒体下来以后，哈，我其实很害怕。那我一直在寻找我害怕的原因哈，那一方面，其实那时候应该说也有其他的媒体，好，包括商周，包括时报出版，包括哦一些其他的、嗯、的的,的单位都有都有在跟我洽询，就看中你的资历。這個想要把你招过嘿！但是我我那时候反而没有去，我反而去学校教书。嗯，我、哦、去去那个中兴大学跟南华大学、嗯，我教的那门课也很有意思哈、哦。啊，就是在体验经济时体验经济时代下的旅游
0: 哦，体验<笑>
1: 就等于体验旅游这样的概念哦，去去、嗯、去跟同学哈、哦、做一个交沟通这样子。那这个过程里面。我就是变得比较有空了啦，然后就会去思考。还有，因为过去我长期以来几十年来，我都蛮喜欢旅游，而且在国外旅游也也不少地方哈、嗯嗯，我甚至有一个有一种说法来解释我为什么会那么不是贫穷，解释我为什么那么口袋没有钱。我就说我不是没有钱，我是将存款变成回忆，然后将回忆存在世界各地。用这样的方式来解释，说我只是曾经很有钱，如果都存下来的话，哈，把钱
0: 花掉换回忆回来
1: ，然后存在世界各地，哈、嗯嗯，那那这样的情况下，我当然知道日本人所谓的治愈的旅旅行、疗愈的旅行，哈，所以确实我有体会到旅行确实可以让你暂至少暂时忘记你原来的一些忧伤，哈，甚至。嗯不知不觉就把它排除掉了哈、啊。不过过去的冲击没那么大，那这一次的机会，我觉得这觉得是一个在再出发的时候，而且离开这种伤心地哈、啊、哦、啊啊、去去去外面冷静一下哈、啊，清醒一下，或者是反思反省哈。不管任何的原因，我觉得这一趟比较长的旅行啊，四个礼拜确实是。会跟平常在上班时期的旅行不一样。我其实，在媒体上班的时候，以前啊，就经过几个媒体，其实都常常请假，甚至假不够请的时候，都会用事假来请哦、嗯，如果我觉得那个地方我必然要去，这样，这也就是为什么我我后来就就接受这个爱迪生米的委托哈。本来也是建议他是不是找旅行社，可是后来聊过以后发现。诶、哎，不是那么容易哈，因为这个除了要读他提供的传记以外，我另外可能我对旅行有一些有一些、嗯、有一些要求哈，我我自己对自己的期待期许哈，哦，绝对不是说就就随便这样去走一圈拍一拍拍照就回来哈
0: 。旅行社安排可能就是走马看花，对不对？把一些爱迪生相关的景点都找齐排好之后让他看一遍，可是不够深入。透过老师，你自己后来对爱迪生收集很多
1: 资料，对不对？我传记后来，比如说台湾早期新潮文库有翻译的，就是那个爱迪生米给我的那一本哦。其实那一本我后来发现翻译，我我虽然英文不是很好，但我看那个翻译有时候怪怪的哈、嗯。我想更了解里面又有很多的专有名词，所以。后来我还是把它弄原文的，当然不止这样了。亚马逊你还可以买到很多本、嗯，我前后大概十几本跑不掉啦。嗯、那更不要讲那些网络上、Google 的哈。那网络的资料有时候也会有假嘛，甚至有时候有些地点，比如说爱迪生在美国，在他结婚的时候的住家早就不见了，可是有地址。嗯，哦，我我可能就要对照一下现在的住址、欸，然后去找出来。或者是他以前以前老家，我、哦、我们就他最有名就是宋报嘛，宋报。他那时候的老家在修伦港，那修伦港的房子啊就拆了，现在变成豪宅哦，也不是他们的，是一排一整排豪宅。所以你可以想象，一百多年前哈、哦、这样的地方，你要把它找出来，事实上还要 Google 很多的古地图。这个这一点美国是做的不错，很多地方它有古老的地图，而且爱迪生又是有名的人，的对，所以。有的还是有一些对他做研究的、啊，嗯，所以也帮助了我不少。而且美国有一点，我觉得蛮不错的，他即使是那个建物已经消失了，比如说爱迪生以前他很喜欢看书，他坐火车送报到了底特律休息的时候，他都会去底特律图书馆。当时的图书馆是附设在州议会啊里面的一个空间。那州议会整个空间后来。好像火灾就销毁了，啊，现在变成一个广场，一个公园。那图书馆当然是另外改建，在别的地方，哎，都是大理石的哈。当时是木构哈的的建物，可是它在远远地方进来，还弄了一个标示牌。这个是以前曾经是州议会所在。那后来我在整个过程里面，我发现美国哈在处理这个群体记忆哈，做得非常好。哦，他他，所以我后来在追寻的过程里面，哈，也因为这样帮助了很多啦。那也可能美国的历史比较短，两百多年嘛，嗯，所以他要保存来得及，他比较容易、啊，嘿，比较容易。可是他现在就注意到了，嗯，那我反了就觉得台湾，哈、哦，我们现在猜是很容易啦，但是我觉得弄一个纪念牌或者是告示牌，其实花不了多少钱，哈，因为那个有助于哈保留过去的记忆，即使那个记忆不为。不应该被当局，我所谓的当局就是不管是哪一个执政，嗯嗯、哦，我觉得那个记忆是群体的记忆，哦，不管那个记忆是我们喜欢或不喜欢的，哦，你可以做个记忆，做一个牌把它保留下来，嗯，至少要标示啦。有，现在目前确实有往这方面在前进，因为我觉得保留群体记忆是很重要的事情。
0: 因为它确实就是历史的一部分，就对了。对，不能因为你喜欢或不喜欢，呃，去呃决定要不要保留它这样子。嗯，那其实这本书也有讲到，啊，一开始所谓的这个委托旅行，到最后变成你个人的救赎之旅，有点沉重。为什么老师会觉得说，哎，中年失业之后，反而是让自己找
1: 到自己人生新的定义？其实中年失业哈，有的人可能。比较不在乎啦。其实我失失失业哈，没有工作也不是第一次哈、嗯。我还记得我结婚前哈，突然之间转换工作，有有有有大概有一两个月，那时候还不知道下一步会怎么样，而且要结婚了。可是很奇怪，不会害怕，年轻比较不怕。我觉得那时候还没有被体制化
0: 哦嗯。嗯，我
1: 用这个词哈，嗯，因为一个地方你待久了哈，后来我在媒体，当然。做了很久在中《中国时报》，后来又到电视台这些种种，那这样的话，慢慢习惯了这个，我倒不是一定子公司，而是说对媒体这个环境，哦，我我是非常胜任的哈，非常熟悉的。嗯、对，哦，我的人脉都大概在这里。可是不知不觉，你已经被体制化了。所以那时候在犹豫。会害怕，就是说我是不是要在媒体？可是你自己想看看有没有可能？怎么可能说其他的、其他的环境有一个位置在等着你？很多事要从头再来，或者是人家期待你来是要来打，再再次的打天下，那是很辛苦的哈、哦。对哦，所以在此，我我有很多思考。可是后来，就是应该说我离开以后，那个。PC Home 的董事长詹宏志先生跟他的夫人王轩王轩一女士哈，他就他们夫妻是非常贴心的人，就请我到他家吃饭哈。他们家的就是轩一做的那个红烧牛肉是有名的哈，啊，在《国宴与家宴》这本书里面都有特别提到。然我自己自己去吃到后来结束的时候。最后当然就是喝咖啡，还有喝酒。我记得那天晚上，宏志把他爱类哦，就苏格兰的爱类的那个七款不同酒厂的那个 whisky 都拿出来啊，全部喝喝到一半，我其实有点茫茫了，我就很悲从心来，就问宏志，就请教他，我说：“宏志，我不知道我下一步该怎么办。”嗯，宏志就愣了一下，他说。他说：“你这样突然问我，我也不知道怎么回答你。但是一定要做媒体嘛？」这句话可能大家听起来很很平常的一句话，可是对当时的我，突然好像点拨，好像敲醒了我。我为什么一直要想在媒体工作呢？嗯，我是不是还有其他的可能性？当然，我我我当时会因为可能因为环境，还有我刚刚讲体制化的问题，不知不觉。”就就觉得离开这个环境好像有不知道下一步怎么走，就像天塌下来一样。对，可是他这样一点醒了我以后，所以我后来不是刚刚提到我去教书，嗯,
2: 嗯哦
1: ，还有尝试诶，是不是还有其他的创业的可能性都想过？哦，可是在这个过程里面思考的过程里面，突然有一天，哦，就有就吴宝春保春师傅就打电话给我。好、哦，当时他说他需要一个一个帮他协助他能够创业、嗯，还有能够管理公司的人哈、哦哦。他其实做的很好了，可是我我去只是就是用不同的眼光，应该是说跨界思考啦，我这一点我是很佩服他，他很有勇气哈、哦，找一个完全不是烘焙界、食品界的人来来协助他哈。好、哦哦，那一直到现在这样子。
0: 所以他面包做的很好，他需要一个帮他管理公司的人就对了
1: 。他一直管理整个创业，他一直都有在努力哈。我想大家都知道，他去新加坡国立大学读 EMBA 哈、嗯，那成绩也优秀，论文也很棒哈。但是就是说。有一些知识的累积不是那么快哈、哦，我在讲的是快意思考，倒不是说读的好不好这个事情，而是说，我比比如说我每次在讨论事情的时候，因为我的看法加入了，哦，可能就会甚至我会介绍其他的朋友的看法进来哈、哦，那这样这样交流出来、沟通出来的方式，哦，会很不一样。比如说我我觉得公司我就主张说，我们在店里面。面包做出来就摆在上面，当然这个陈列方式美不美很重要，有助于销售。但是我要提出的就是说，为什么我们不用策展的方式、curator 的方式，用美术馆的所谓策展的方式，我来推？举个例来讲啊，去年年底我们就推了台湾风土岩可颂，哦，大概五种。那这个岩可颂，一般来讲就是可颂是法果发明的。嗯、哦，好，化面化谷很有，在化谷很有名。那到了日本，它加上盐，撒上盐就变盐可颂。当然，面团有调整。台湾因为喜欢日本的的的的东西、哦、所以无形当中盐可颂在台湾也很流行。可是我要探讨的就是说上面的盐，哦，撒上的盐，你当然可以用化谷进口的盐字化，可是我们用的盐是第一个是日晒盐。哦，就是台湾海峡这边的日晒盐、嗯。第二个，我们是用的是花东这边哦，原住民部落阿美族部落，他们有所谓的柴烧盐，用木材去烧，当然主要是还是漂流木。哦，那第三个是南湾，就肯定那附近珊瑚礁，他们有所谓的扫盐哈，就珊瑚礁因为一晒哦，在每年的农历春节前后可以捡食那个。盐盐巴哈，盐块盐块哈，你、哦、就会太阳一晒，会有残留在珊瑚礁里面哈、哦。还有一种最特别哈、哦，那个是在山上原住民哈，内、哦、人，他们有在这山上需要一点盐巴，早尤其是早年哈，他、哦、不可能下山呐、啊，所以他们会会采取一种叫罗氏盐护木。那个那个果实哈、哦，会带有那个盐巴味哈、哦嗯嗯，用这样来取代盐，甚至你在煮汤的时候放几个下去，也是盐的味道会出来哈、哦。植物就对，对，它是罗氏盐肤木哈、哦嗯。那我在策展这个事情，我讲的可不是可不是说你吃的好不好吃这个事情，而是要向你，嗯、向我们的消费者。向我们的客人沟通一件事情：我们祖先是怎么样采盐的？嗯
0: 哼
1: ，我我觉得这很重要，就带入文化的层面了。哎，我我对你这样讲也是，我把它大概用把它提升到一个文比较文化面来来探讨，就是说，你看透过你吃这几款面包，你是不是就可以了解到，原来我们祖先、我们的先民呐、啊，采盐有这样四种方式。嗯，那我们再来把它做成。面啊，像比如说那个柴烧盐，那个永永福部落的那个那个海盐伯伯哈，这些阿美族人呢，他就将那个又混刺葱，将他做的那个柴烧海盐，你看味道又变了，嗯，好，或是万寿菊什么，它其实可以衍生，但但是基本上它，他我要要我们要测产的方式就是那个采盐的方式，嗯,嗯，那这一点可能你也许在报道里面或者是在一些研究里面可能看过，可是。至少他在用面包呈现，用盐可颂呈现，烘焙呈现是第一次这样。嗯，哦，当然还有很多了，很多例子。我刚刚只是举一个例子，就是说，哦，我我们、嗯、在因因为我的加入，哦，我可能引进一些不同的、哦、不同的一些眼光，所以我半开玩笑，这书里面我一直在强调一件事哦，用新的眼光看待旧的事情，它就是一种创新。嗯，哦，其实爱迪生的很多东西，哦，他对，其
0: 实你在书里也讲到，爱迪生其实更多的是很多创新，对不对？就是别人发明好的东西，他把它改良、创新之后，就变成他的发明，就对
1: 。在当时的美国的社会，哈，那一直要进步嘛，要进入，因为发电机也、蒸汽机、发电机都陆续发明了，哈，哦，可是爱迪生他就在想，比如说以电灯来讲，严格来讲。有人说爱迪生发明电灯，这个是有语病哈，应该说他把电灯哈创新了，因为他当时要解决一个问题，其实当时已经有电弧灯哈，嗯，哦，那那他解决这个问题就是里面的灯丝灯蕊哈，灯丝能不能燃烧的久一点？后来他实验了三千多种材质、嗯、材质，然后材料才找到那个纸片的碳化。其实你一定很大吃一惊哈，纸、啊、片碳化这这。這就这么简单，对，没有错。可是他一旦找到以后，又有人抗议了，因为已经有人申请专利说，说只用纸片去碳化的这种灯丝的概念，美国是这样哦。你可以先提出一种概念，就是专利先行的概念、哦，好保护，好、哦，那你在慢慢的一个时间内再把它研发出来。那爱迪生在这个时候怎么办呢？他觉得说这样不行，被被。被卡住了，先
0: 被人家注册，所以
1: 后来他又再度的又去研，就去实验，又试验更多的材质。后来在日本竹哈竹子哈里面就是碳化那个竹子哈，哦，就是就找竹炭了，哦，里面打造里面的灯丝，那这样的就解决了，不止比原来的纸张的碳化，哦，烧的更久。哦，已经几百个小时，已经可以进入所谓的量化生产的，可以可以市到市面上去了。嗯嗯，哦，那这个过程我是里面就是，我我是半开玩笑，用格林童话那个那个公主哈，女、哦、在吻青蛙哈、哦，她她爱迪生比较不幸哈，他吻了三千多只青蛙才吻到我。那个王子
0: ，<笑>对他尝试的够多
1: 。哎，嗯,嗯，这个也是要特别提一下哈。美国我们现在知道贝尔实验室，或者是知道很多大企业有很多实验室，甚至政府，美国政府，甚至台湾都一样，全世界都一样。这个世界上第一个将实验室当成事业的，哦，当成公司形态在在经营的，就是爱迪生所创，哦，就所谓的梅罗帕克 （Menlo Park） 这个实验室、嗯。嗯哦，因为在美国那个时代，所谓的实验都是单打独斗，可是爱迪生是请一个团队来帮他，帮他一起作业，在研研发他脑袋里面的东西，赶快的把商
0: 业的商业的
1: 头脑就对，对他他这方面确实很强。你看看他在卖报纸，他从他在火车上卖报纸。从卖报纸到后来，他自己印制报纸当花行人花行他自己一个人弄的报纸。哦，那大报都是介绍大事情嘛。可是他介绍是那一条路线，从修伦港他的故乡修伦港到底特律那一段铁路沿线的乡镇的,的一些消息，甚至还在里面刊登有没有要带货，他、嗯、顺、啊、便帮你带货。因为以前交通不方便嘛，汽车也还没出来哈、哦，所以你看一下，想啊，他是不是很有商业头脑？自己还办过报纸，这个就跟我们现在社
0: 群都是会在地化一样，有,有對
1: 某一个这个地名的这个社群，然后我
0: 就每天都刊登这个在地的一些消息，这样子，那自然也会有一些在地人会很喜欢这个流连在这个在地社群。对，而且很实
1: 用，因为大报不会管那个，比如说底特律那些的报大报纸，它不会照顾到沿线的那些小镇嘛，嗯、甚至它还会剖出那个沿线那个杂货店的一些。杂货的一些价格，对哦，那我我觉得这个这个也很有商业头脑，而且他更厉害的是什么样？当时南北战争，他有碰到南北战爭，他就算卖报纸哈、哦，如果他他会先跑去那个那个编辑室看看当天有没有什么大事，如果发现有战争有死亡的消息哈，他、哦、就会利用那个电报，请电报员先通知各个各个县哈、哦嗯，然后他就去跟报社。更多的报纸，沿线这样一直卖下去。所以他这个，你看他掌握消息哈，这个我称为就是说，就就虽然他没有在做股票哈，可是你知道股票常常就在讲嘛，你掌握公司内幕消息的时候，你就很容易获利啊。获利，他也是先掌握消息，再来决定他当天的批批货量、批爆量要多少。嗯嗯，你说这个，哎，拜托，他才几岁啊。才十来岁这样子的的年轻，等等于是少年啦、啊。对哦，可是那个整个概念哦，商业头脑是非常好
0: ，所以他对金钱应该还是有一定的渴望，对不对？所以他才会这么积极用商业的行为来操作他的一些发明，这样
1: 。有啊，他甚至后来自己印报纸的时候，他还聘雇哈、哦，因为他发现他自己事业体也做了，其实那个事业体我们现在看起来也很可笑了，他他请两个人帮他忙，嗯，哦、他知道他一个人赚的有限嘛。可是他如果再请两个人来帮忙，用工作室形态，我这样讲啊，哦，这不是单枪匹马在单打独斗哦，那这就,就当然会生意就做得比较大，嗯，哦，不只不过是他那个报纸，因为他受的教育不高哈，都是母亲在家教的哈，所以错别字、嗯。现在看那些报纸，他早期创的报纸有错别字也比较多了哈。然后另外就是他他他自己。因为有有时候为了填版面，有一些八卦消息，后来是得罪了一个人，那个人很生气，因为他写了他的八卦消息，就把爱迪生丢到他们、嗯、就修林港前面有一条河嘛，把他丢到那个河里面，差点把他淹死、嗯，所以后来他就决定不再做八卦报了。嗯嗯
0: 嗯，那杰老师，你这本书啊，也是这个用爱迪生的很多时期来区分，对不对？哦、
1: 对啊，我我想哈，因为他的事情太多，你看光专利就一千零九十三项，那花明来讲哈，名义上的花明有两千多项，那事情太多了，寫啊、到底要写多深、嗯？所以我后来就觉得我用区分用时期啊，比如說童年时期、少年时、呃、送报跟学电报的时期哈，还有当流浪电报员时期哦、呃，甚至再后来创业时期，然后再到。再到他的就是研就是研究室哈、哦、实验室室，期、嗯，更高档的研发中心、哎，后来又研发中心啊、嗯哦，就大概是这样的一个区分方式了哈、哦。不过最精彩的还是他很多重要的发明还是在在那个梅诺帕克这个时期啊、哦，所以他有一个朋友叫汽车大王福特啊，哦、嗯，后来将这整个梅诺帕克，他觉得这个很有意义啊、哦，整个实验园区哟、哦。当时不是只有实验室，还有包括爱迪生的住家，包括他提供员工的一些膳宿的宿舍，什么种种，全部给他搬到福特博物馆户外博物馆去。嗯
2: 嗯
1: 。哦，所以你现在看 Menlo Park 这个实验室，哦，当然 Menlo Park 有一个有一个所谓的小博物馆，纪念这个。它哈，可是真正的原机原来的那些建物哈，要看你还是要飞到底特律附近，有一个叫迪奥伯恩福特公司的总部那边有一个福特博物馆。嗯嗯，在福特博物馆里面，他整个把它都保存下来了。嗯，包整个包括那个泥土啊，土上面那个院子那个土啊，三寸都全部刮走。嗯，很惊人，把它这个一地复原,、嗯、原就对对。啊，再把它整个，所以，所以，而且在底特律，哎，在那个福特博物馆那边的所谓的爱迪生实验室那边，有人专门在解说啦，哦，因为他整个一些设备什么，在那边全部把它复制出来，这样
0: ，嗯嗯嗯，就是有专人导览，就对，对，嗯，那其实我们还有很熟悉的，就所谓的这个交流直流大战，对不对？包括前阵子前两年电影也有演了
1: ，对对，嗯，这部电影主要是。我我觉得应该说，就大家现在要为特斯拉翻案哈，因为特斯拉交流电，我们现在用的交流电系统其实是主要是那个特斯拉，对，特斯拉是，其实是塞尔维亚哈人哈，南、嗯、斯拉当时叫南斯拉王国，他移民到美国，第一件工作。一落地在纽约，他就是到爱迪生的发电机工厂去做事。
0: 嗯，他先当他的员工
1: 。对，嗯，可是当员工，他后来也觉得爱迪生直流电还是有很多障碍，因为直流电最大的障碍就是它的覆盖。大概一平方公里，当时的技术哈，那他就提出交流电系统，可是爱迪生不知道什么原因，在当时就拒绝他了。所以我书里面有很多在探讨，因为我不是只想追踪爱迪生的发明而已，我想了解他背后的动机，比如说他为什么会拒绝,拒绝的原因，好、嗯，为什么？难道他看不出交流电的那种潜在优势吗？哈，但是不管怎么说，后来没有采用。那。特斯拉后来离开了嘛？他、啊、离开以后，他就碰到威斯汀豪斯，就所谓的西屋哈，西屋先生哈，碰到那两个，当然就在交流电这边就做起来了。甚至后来跟直流电爱迪生的公司对抗，标下那个尼加，哎，拿加拉,拉瀑布哈，尼加拉瀑布哈，那个美国最大的瀑布，把它发电厂都标下来、嗯。从那个时候开始。艾迪生就在电花电事业就是急转直下，哦，不过这里要顺带一提的哈，爱迪生也因为这样后来被大股东哈、哦，大股东摩根就是一个银行家摩根先生把他跟跟其他的股东把他请出去哈，说请是好听了、啊，然后还把这家公司改名了，本来叫艾迪生公司哈、哦，那后来改名叫奇异奇异公司，嗯、奇异曾经是全世界最大的。的公司哈，我们也知道他在引擎或电子方面是非常强的哈。哦，不过这几年因为呃因为时代改变了嘛，也开始没落这样子。转变不够快，啊、嗯。所以特斯拉这个事情哈，在纽约我也特别花了一个章节在记記,记描述我在追他的过程哈。他晚得很凄凉了，因为死在旅馆房间里，死了三天才被发现哈。嗯。哦，然后就是。有人，因为他当时提出了很多理论，是超越当时的想法，不被接受。好，虽然后面大家都知道他实在很伟大哈，哦,哦，甚至我们知道特斯拉汽车其实就是在用他的名字纪念他嘛。哦，包括这部电影，你刚才讲的电影，在他的名旦哈诞辰，就是去,去做首映会，其实某种程度也在帮他翻案哈、哦，让大家重新注意到他
0: ，为他平反就对。
1: 平缓这个我，我我觉得也很不是说不可能，但是也很难、啊、因为爱迪生，因为之前的那个电流大战，两方其实都让我们看到龌龊的人性啊。比如说，爱迪生就发明的<笑>用交流电来发明电椅啊<笑>、哦，发明电椅，电椅是不是更好的处死型的工具？这个在再,再讨论啊。不过最重要就是说，他发明以后，前面先用狗。猫狗做实验，后来用大象，再来呢，用人了，当然犯，不能够用来实验嘛。所以后来美纽约州政府是真的把它用在死刑犯上，电了三次哈，才把人电死哈。所以皮就皮破肉绽的哈，那个那个其实很惨不忍睹啦哈。不过这个这个在道德。有一点道德瑕疵。那特斯拉在这方面呢、喔？因为他也是是太聪明了、喔、比如说，讲话就很直白、喔嗯、他甚至会批评爱迪生的，讲过那句名言：“什么努力九十九分的努力，一分的天才、喔、他他觉得了，如果爱迪生有有一些数理基础，有读过一些书的话哈、喔喔，也许只要九十八的努力就不需要花费多花费九十八的努力啦。大概有这样的言论哈。双面其实我觉得在整个过程里面都，都都是后来有点杀红的言。哈
0: 。我知道你刚刚讲就是他如果资质好一点、嗯，他努力就可以少一点，不用到九十九趴的努力。但是
1: 爱迪生是一个工程师哈，嗯，严格讲起来他就是没有理论基础嘛，所以很多都是自学的。嗯，嗯他甚至睡觉的时候下面都垫着，有人开玩笑垫着那个白。化化学百科啊，就睡连睡觉都不忘记吸收知识哈、哦，嗯、哦、他就是一天要工作十七个小时的人哈、哦，所以很辛苦，很自学。你看从小那个校长哎，就是学校的老师也不喜欢他，把他还骂他臭蛋，把他赶回去。妈妈就就带回去自己教书哈、哦，所以他的自学跟实验，好、哦、实验精神是很令人佩服。以前妈妈就帮他买了那个很多化学药品，让他自己做实验，甚至闹出火灾。所以后来要为了要找他的故居因为都铲平了嘛。嗯。后来就是建商在铲平的时候，发现有很多瓶瓶罐罐的化学药品，他们是用这样来断定那个位置大概就是爱迪生的以前的住家，嗯、是这样来判断啊。在休伦港那边也有一个一个小型博物馆也是纪念他的啦。
0: 嗯，好，好，那其实这本书呢，这个两大部分呢，前面部分呢就是爱迪生的一个追寻，但是呃，书里的这个第二个章节，老师就有带到一些意外的旅程。那这些意外的旅程，是不是也是因为这一趟的这爱迪爱迪生之旅，其实你自己后来又再去更详细的走了一遍，才发现有呃延伸出这么多其他发明家的支线
1: ？我在第一趟那个。爱迪生米委托我做带他去的时候，并没有写书的计划，嗯，是后来回来以后，那
0: 、呃、念念不忘吗
1: ？哎、欸，朋友念吧，所以就是一些朋友的鼓励啦。为什么不写成一本书？我、嗯、后来如果要写书就不一样了哈。我我当然就要再重新思考哈，更严谨、欸、我可能所以后来再去了一趟哈、嗯，再去了一趟，除了就地重游，把那些再走一趟，当然。这时候因为一个人嘛，自由度就高了。因为之前一次，我有时候在过程里面，比如说我去寻找艾迪生，他的流浪当流浪电报员时期，他在新西那提或者在路易斯维尔、哦、路易斯维尔都做过、哦嗯、那要去找这些地点，那、啊、中间比如说经过一个叫 Dayton 戴顿的地方、哦我就我知道哈，因为我读过《莱特兄弟传》，我知道那是他的故乡、嗯，我就很想下去。可是当当时的情况是不允许的，客观主观都不允许，所以我隔年再去的时候哈，那就不一样。我就在底特律飞机下来就直杀过去哈。好、嗯，那当然，呃，趁这次回美国，我我也比如说。我因为很好奇嘛，电灯之前是不是煤气灯？煤气灯之前是鲸油灯。嗯，哦，我我这样的联想，突然有一天才发现，那我为什么我不是很喜欢白金纪吗？为什么我不去找梅尔维尔的的的的他写作的地方哈、哦<笑>？后来查，他其实梅尔维尔是在纽约出生哈、哦，在珍珠街哈、哦，其实那个地方就是爱迪生以前就是发电厂所在嘛哈、哦嗯。现在有一个纪念牌，就是说这个是梅尔维尔。啊，另外，另外还有一些没有，唯有后来因为写作失败嘛，回到纽约做海关官员的时候，哈，房子什么，这个大概都有一些纪念牌了。但我只是在讲，就是说写作、写作、写作《白鲸记》哈，那个是在麻州最西部的地方哈、嗯，所以我那时候本来是要去他书里面写的纽新贝德湖捕鲸港哈，可后来就是因为车上这边一个人，就脑筋会转。就一转，后来我就想说，那为什么不去？就一转就又又哦，那一转可能就五六个小时、七八个小时车程了。嗯，好、哦，然后就就这样，所以这个就是意外的旅程哈、哦。对，哦，包括我我我去寻找那个爱迪生的安装第一个电灯的的教堂。
2: 嗯
1: ，哦，还在哦，那个电灯都还在，灯具啊，电灯都还在哈、哦。那去找过程那跟那个教堂的牧师。助理哈，大概聊了一下，知道说啊，附近有那个摩，就是摩尔哈，摩尔发明电报，电报发明人，嗯，他当时跟他的合伙人在附近的一个城镇里面有他的实验室的基地，哦，就就就赶快又赶过去了，这个都是意外的旅程啦，还有很多了很多的意外旅程，因为我旅行哈，我我是一个老派旅人哈，老派旅人就是说。就是有时候再走一走，虽然有形成的想法构想，但是常常会岔开就，就就走到不一样的地方去了。哦，所以所以严格上有时候没办法订旅馆啦、嗯。哦，比如说旅行社也不是不好，你旅行社很可能就旅馆就订好了嘛，所以你无论如何一定要赶到当地嘛
0: 。对，不然就赔了
1: 。那<笑>、啊、如果我其实现在订旅馆很容易啦，你现在只要。只你你现在你也知道嘛？只要 Google Map 你要搜寻一下，或者是用用 Booking.com 哦，是种种的一些工具，现在很容易当天就定了。以前不行。你甚至我我甚至在那个在新贝新贝德湖那边，因为我本来要找那个没有维尔的妹妹以前买的房子啊，后来听说做民宿，我想住，可是一到发现哇，他已经已经闭店了哈。啊，准备要拍卖哈、哦，嗯哼，四十万左右哈，四、哦、十万美金,美金，其实严格讲起来不錯便宜啊，哈、嗯哦，没有在当地算行情啦，嗯、那个是哈、哦，可是就没有了，我也是拿起来就直接就不跟打看嘛，哈、哦，嗯嗯，哦，那就就直接在附近就找了一家就住了啦，哦、嗯，所以他一个人旅行的自由度很高啦。对对、哦，那不像早期，早期我在美国在混的时候，那时候用的地图是 Triple A， 很多都是要预定的。当然，美国好处是还有很多 motel。其实我这我第二趟再去哈，以前也是这样啦，哈、哦，就是我都很依赖汽车旅馆的。嗯嗯，哦，美国是个公路很适合公路旅行的地方，地方大嘛。哦嗯，哦，所以我书里面有他有特别探讨这个公路旅行的部分，这也是你帮我写推荐序李青石老师哈、哦，他也其实在美国读过书人都会有共同的经验呐、啊，公路旅行的经验哈、哦。嗯嗯
0: 嗯，开到哪就看到 motel 就停下来，现在。对？嗯，其实里里面有讲到这个摩斯这个呃电码基地，其实呃爱迪生也蛮喜欢用这个摩斯电码交女朋友，对不对？他都会交他女朋友或者是他以前的未婚妻去打一些摩斯密码、嗯、这样。
1: 对他第一任老婆，后来当然是在去纽约发展电力的时候，那得到伤人过世哈、嗯。不过他刚开始，他这一任这第一第一任夫人，他是进来的时候，因为他那时候已经在做电报机嘛，嗯，哦、在创业做电报机的生意，所以公司我在想，每个人进来，他都一定会教他模式电码这个、嗯哦那摩斯电码其实就是记忆嘛，就熟就会容易哈。他还做一个生意，就是专门帮当地的纽瓦克的,的新闻媒体说话，或者是商业说话一些讯息哈。这个做这个生意，我所以我知道是他夫人大概是做这样。那后来跟他求婚嘛，就是用打电码的方式，就敲敲那个瓦斯，因为当时的房间里面都有所谓的。就瓦斯管或者是那种所谓热水管哈，他就敲那个哦，当然这个是会不会是后来把它美化我不知道，但是他就用敲，好像跟他求问，因为爱迪生比较内向，那时候很内向哦，可能不敢开口，而且他有重听的习惯，所以敲敲水管让声音传到楼上去哈，这个倒是有个很浪漫的方式哈。那后来。哦，后来他又再度结婚的时候，第二任夫人哈，哦，是个大家闺秀，叫麦娜哈，娜小姐那他就追她的过程里面，他也教她电码，对，学了电码，所以后来他们在交谈的时候，爱迪生都以重听的理由哈，所以两个人用手在那面敲在手上这样的，哦，当然有点游戏啦。哈，因为以当时爱迪生的地位，他已经是一个伟。变成在美国很有名的发明家，而且事业也做得不错，所以那时候他结婚的对象是一个名门闺秀哈，嗯，哦、就是，人当户对、欸，所以这个，所以，所以这样的方式就让他有很有机会、啊、就是跟女生就有进一步的沟通这样子。
0: 嗯，好，老师最后讲走完这一趟旅程之后呢，你怎么样找到关于自己的这个救赎啊？就是你怎么样体悟说？其实不做媒体也可以
1: 。其实要回到张宏志先生哈，他是后来这个应该说，我到宝春师傅那边大概三年后哈，他有一天来到高雄，嗯，然后我们两个碰面了，那我就跟他提起这段事情哈，就是在他家，他跟我讲这个事情哈，一定要做媒体嘛，可是他就跟我说。听完以后，他说：“啊，你误会我的意思了，我吓一跳。我不是叫我不一定要做媒体哦，你误解詹宏志的意思，对我误解他的意思。<笑>他他说一定要做媒体是包含媒体都可以再考虑，而、哦、不是把媒体排除开排除，完全排除。哦，因为我大概讲一下嘛，当时还是有几个媒体找我啊、哦嗯，哦，可是。”我自己有警觉到这个事情哈，他不，他就说你到哪里去都会把它媒体化，不管做什么。哎、欸，后来这句话也蛮有道理的，我就再重新定义自己的工作一下。你看看哦，我如果让我的面包存在知识文化，知识跟文化，它不就是媒体吗？只不过是载体。我现在是变成面粉面包，嗯，那之前在平面工作载体是什么？报纸那、啊、是纸张嘛，对。好、哦，比如说你广播，你的载体是电波嘛？嗯。好、哦，所以用这样的来重新定义它，好、哦，它就是媒体。那我呢，我就要改变我自己的用途。好、哦，比如说我本来是用文字或是做什么，现在到了烘焙业，我我要改变自己的用途，到了这个另外一个行业来。好、嗯哦，所以这个是等于是说我还是在本质上。本质上，我觉得还是跟媒体相关、嗯、那第二个就是说，我,我自己的感觉，在旅行里面这趟旅行里面因为最后在就带着那个爱迪生米到了密西西比河的支流俄亥俄州河我记得那天是在新西纳提吧，那我们坐那个新西纳提游轮就在河上这样看，然后刚好是落日。时光嘛，那看到那个满天的夕夕阳，这样子很漂亮哈、哦。美国不知道为什么，可能是地大物博，你会觉得说，不管看月亮还是看看夕阳、哦，都会特别美哈。那那时候就有一个感觉哈、哦，突然有一个感觉，有一个感动哦。我就我，就突然之间，我发现这几个礼拜我已经将。台湾的那些忧伤、悲伤、不满、愤恨，全部好像丢掉那个夕阳一样，把它烧得一干二净。然后突然之间觉得有一个领悟，这个好像是一个生命阶段的结束，也是另外一个生命阶段的开始。哦，因为爱迪生在他的整个人生过程里面，有好几次，包括实验室有一次大火都烧掉了，他还叫他儿子去赶快把太太卖。就叫出来欣赏，对，所以我后来他当然又重新站起来哈。我我我觉得，我我突然有一些领悟了哈，所以我我才会，当然我又把它连接到圣经里面的一个典故，就是雅各哈在雅伯渡口与天使摔跤。那一般的解释说，他在那边跟天使摔跤，然后紧紧抓住不放，然后后来那个天使给他祝福，给他应许，他才放手。可是我我是把它解释另外一个延伸的意义，就是说，那个就是一个，因为他被改名字了。那那个天使将雅各改名叫以色列，以色列由来是这样来的。所以我说那个是雅各的终点，也是以色列的起点，在那个渡口或在雅各的人生史上。那么某种程度，我这个整个过程，这趟旅行应该，而且在这个船上，在这个新西那提这个。这个这个船上哈，我觉得我也是一个一个一个人生阶段的结束，另外一个阶段的开始。嗯哼，哦、嗯，事实上事实上现在看起来应该都是这这样的。哦，所以书里面绝对没有说去对过去有什么悲愤啊，什么什么之类的。我反而是在处理，所以所以我，我我我我是当然，这有一些文学的。领受在里面，领会在里面。我是希望处理一些，虽然是旅行的写作哈、哦，不是说只有处理旅行当下的经验、嗯，我也想处理一下。哦，刚刚讲美国梦的群体记忆，还有个人的记忆。哦，你在处理这些事情的时候，这时候你就会，如果他没有带一点火气哈、哦，哦，他他基本上就表示我已经。进到下一个阶段了。嗯，假如我还停留在原来那个阶段，嗯、那火药味会很强你你看到那个，你就会有
0: 很多批判，对不对？如果你没有走出来的话
1: ，可能对难免一定会。对啊，哦，如果我要批判的话，我我当时的写法可能就不一样。那毕竟是游记哈，我当时写话很可能就让它变成小说。但是我、嗯、我没有写过小说了，有了以前年轻的时候有写。哦，他如果变成小说，那個、可能就会很不一样了
0: 。嗯，小说你就可以大量的去真实的写下去、哦，反正最后就是如有雷同，纯属虚构，就可以写更多你这个职场上的一些五四三，就对了
1: 。哦，嗯，因为因为我当时确实是媒体，媒体，我常常跟朋友在讲说，媒体讲的哦，也不用太尽信了。你自己的独立思考能力要有，我觉得媒体有媒体的属性跟媒体他要做的事情，那我觉得自己的自己的独立思考很重要，我觉得那才是最重要的
0: 。嗯，以前可能很多商业考量，现在可能很多立场的考量，所以还是自己独立思考，自己怎么去这个学习啊，包括这个你讲的这个体验旅行为什么这么重要？哦，就是。真的实地去实践，看到很多书上写的，其实当你实践之后，踏上美国的土地，寻找艾迪生之梦，哎，又有另外一种不同的感受
1: 。对，那个时候真实的旅行哈。那一般我知道，现在因为疫情期间，大家讲围走不
0: 出去，
1: 对，可是我觉得那永远取代不了真实旅行
0: 。对。所以大家还是好好准备，一两年后有机会可以回到以前一样的生活，大家好好走出去。谢谢邱一新老师为大家介绍《新书与天使摔跤》，然后十八文化出版，谢谢，谢谢。